0: Kickoff politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen zur 250. Folge von Kickoff politik Heute ist Montag, der 8. August. Ich hoffe sehr, Sie alle hatten ein schönes und vor allem auch erholsames Wochenende. Und ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam in diese neue Woche starten. Mein Name ist Antonia Beckermann. Heute startet die Woche mit einer Entscheidung, auf die wahrscheinlich viele gewartet haben. Denn heute entscheidet die Schiedskommission des SPD-Unterbezirksregion Hannover, ob Altkanzler Gerhard Schröder aus der SPD ausgeschlossen werden soll. Die Entscheidung ist nicht endgültig, die Beteiligten können dann noch Berufung einlegen. Und die Diskussion um Gerhard Schröder haben sie wahrscheinlich alle verfolgt in den letzten Wochen. Er steht seit Monaten in der Kritik, weil er so enge Verbindungen zu Russlands Präsident Wladimir Putin hat und vor allem auch zur russischen Öl- und Gaswirtschaft. Viele werfen ihm außerdem vor, dass er sich nicht genug von der russischen Invasion in der Ukraine distanziert hat. Schröder hat seit Kriegsbeginn mehrfach Wladimir Putin getroffen. Und das ist nicht nur hier in Deutschland auf Kritik gestoßen, sondern auch im Ausland. Eine besonders schwierige Rolle hat der Altkanzler, wenn es um das Thema Gas geht. Denn er ist Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der Gazprom-Tochter Nord Stream AG. Und er ist Präsident des Verwaltungsrats bei Nord Stream 2. Welche Rolle hat also Gerhard Schröder und welche will er haben? Und wie ist sein Verhalten gerade aktuell beim Thema Gaslieferung zu bewerten? Das kann uns mein Kollege aus der Innenpolitik, Nikolaus Doll, beantworten. Nick, wie bewertest du das Parteiausschlussverfahren gegen Gerhard Schröder?
0: Also bei aller Wertschätzung und bei allem Respekt gegenüber dem Altbundeskanzler halte ich das Verhalten von Gerhard Schröder für peinlich und das Verhalten der SPD für noch peinlicher. Wenn Gerhard Schröder unbedingt ein Lobbyist und Freund eines Mannes im Kreml sein will, dessen Soldaten andere Länder überfallen, dort morden, rauben und vergewaltigen, dann muss Gerhard Schröder für sich das entscheiden, dass er das tun will. Ich äh, finde das schwierig, aber das ist sein Ding. Der zweite Punkt ist, dass die SPD da jetzt so, oder dass Teile der SPD, es sind ja nun 17 Gliederungen, es ist nicht die SPD insgesamt, da jetzt so hartnäckig dranbleiben und das bereinigen wollen, finde ich auch peinlich. Denn Gerd Schröder tritt hier nicht als Altbundeskanzler auf, er tritt nicht als Gerhard-Schröder-Klammer-auf-SPD-Klammer-zu-auf. Er ist natürlich Sozialdemokrat und wenn es nach ihm geht, würde er immer Sozialdemokrat bleiben und er ist den Leuten natürlich als Altbundeskanzler der SPD im Kopf, aber er hat ein zweites Leben gestartet nach seiner Kanzlerschaft. Er ist Privatmensch, er ist jetzt Lobbyist und Putin-Freund. Und das ist eine neue Zeit und er hat kein Amt in dieser Partei. Er ist kein Verantwortungsträger. Er kann keinerlei Einfluss nehmen jetzt, zumindest sichtbar für alle, auf die Entscheidungen der Partei. Und so wie ich das jetzt intern mitgekriegt habe, nimmt er auch nicht mehr hintenrum irgendwelchen Einfluss, weil die das gar nicht wollen. Also Gerd Schröder ist ein Privatmann mit einer SPD-Vergangenheit, da muss man doch jetzt nicht so super hartnäckig dranbleiben, zumal wir seit Tilo Zarazin wissen, dass solche Verfahren endlose Jahre dauern und einfach nichts als schlechte Schlagzeilen produzieren.
1: Ich habe ja schon erwähnt, dass Gerhard Schröder vor allem beim Thema Gas eine besondere Rolle hat. Und bei den aktuellen Diskussionen jetzt um die gedrosselten Gaslieferungen, da übernimmt er immer wieder die Argumentation des Kreml. Also Jüngst zum Beispiel hat auch er gesagt, dass Siemens für die ausbleibenden Gaslieferungen verantwortlich ist. Nick, warum lässt er sich da so vor den Karren spannen?
0: Ja, also da kann man wirklich nur spekulieren, warum er das tut. Er kriegt ein Stundenhonorar aus dem Kreml und wird quasi bezahlt dafür, was er da gerade tut. kann ich mir nicht vorstellen. Es Sieht er sich so eng mit Putin verbunden, dass er da jetzt irgendwie unbedingt Partei ergreifen muss? Denn das tut er ja zugunsten seines guten Freundes Wladimir Putin. Ich glaube, Männer in diesem Alter, in diesen hohen Positionen haben keine echt guten Freunde. Ich weiß auch nicht, ob die beiden jetzt wirklich so totale Buddies sind, dass Schröder da alles irgendwie dafür opfert. Ich glaube, dass zwei Punkte wichtiger und entscheidend sind. Zum einen glaubt er, das denke ich mal, glaubt Gerhard Schröder wirklich, dass er ein Verbindungsscharnier zwischen Russland und Deutschland auch in dieser Situation sein könnte und er eine wie auch immer geartete Mission hat. Ich glaube, irgendwie denkt er das. Und das ist überhaupt nicht lächerlich und weit hergeholt, denn viele in der SPD haben noch bis vor kurzem gedacht, dass Deutschland und vor allem die Sozialdemokratie also eine Art Mittlerrolle sein könne zwischen Russland und den westlich davon liegenden Ländern. Der alte deutsche Traum von der Mittlerrolle zwischen Ost und West, der schlummert seltsamerweise in der SPD stärker als bei den Christdemokraten und Christsozialen. Das ist der eine Punkt, den ich für wichtig halte. Und der andere Punkt ist, ich denke, Gerd Schröder kann jetzt auch nicht zurück, also er, er kann jetzt nicht irgendwie zurückrudern und sagen, ja gut, dann, dann lassen wir es halt, ich habe mich getäuscht, sondern ich glaube, er will jetzt einfach dabei bleiben und möchte auch ein bisschen Bedeutung weiterhin in der ganzen Angelegenheit haben. Wir dürfen nicht vergessen, der Mann war Bundeskanzler, der hatte einen Haufen wichtige Jobs. Und jetzt zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und überhaupt nichts zu tun zu haben, das ist für solche Leute wahrscheinlich total schwierig. Dass solche Leute fahren ja dann nicht nach ihrer, nach ihrer Kanzlerschaft irgendwie völlig auf Null.
1: Ich möchte noch einmal zum Thema Gas zurückkommen. Schreder wirbt ja aktuell für die Inbetriebnahme der Pipeline Nord Stream 2. Und er sagt, das sei, Zitat, die einfachste Lösung. Nick, du hast ja vorab mal zu mir gesagt, das sei einfach unglaublich. Warum?
0: Das ist ganz einfach unglaublich, weil das sowas von eins zu eins russische Propaganda ist, dass ich mich bei einem ja, intelligenten Mann wie Gerd Schröder schon fragen muss, wie kann man nur so plump sein? Also sein Vorschlag jetzt doch einfach Nord Stream 2 zur Gasdurchleitung zu nutzen, ist also erstens mal eins zu eins der Vorschlag von Wladimir Putin. Ganz nackt und ungeschminkt. Und zweitens, also eine wirkliche Frechheit und eine Zumutung. Wir haben mit Nord Stream 1 eine Gaspipeline, die vollkommen sicher funktioniert. Zumindest sagen das die, die das Ding gewartet haben. Jetzt fehlt da eine Gasturbine. Die Frage ist, ob die wirklich fehlt oder ob es da nicht Redundanzen gibt und ob die anderen Turbine, die da stehen, das nicht auffangen könnten. Weiß ich nicht. Gehen wir mal davon aus, man bräuchte unbedingt diese Turbine. Diese Turbine wurde gewartet und überholt und steht jetzt in Mülheim an der Ruhr mit einem fertigen Versandetikett mit einem blauen an der Seite und mit allen Stempeln, die du brauchst, damit das Ding verschifft werden kann. Und hat der Bundeskanzler in seiner trockenen, humorvollen Art gesagt, wir können das Ding ja nicht einfach mit dem Schiff nach St. Petersburg fahren und dort an der Kai Kante abladen. Nein, das kann man nicht. Und genau das ist das Problem. Die Russen lassen diese Turbinen nicht ins Land, weil sie nicht wollen. Und wenn der Schröder jetzt sagt, nun, dann verzichten wir eben auf die funktionierende Pipeline Nord Stream 1 und nehmen halt stattdessen Nord Stream 2, dann ist es doch nichts anderes, als dass wir Wladimir Putin mit uns Schlitten fahren lassen und das mitten im Sommer. Wir machen uns total abhängig. Und kann man sich mal vorstellen, was passiert, wenn die Bundesregierung jetzt den Vorschlag machen würde, in dieser Situation, wo sich russische Soldaten durch die Ukraine bomben und töten. Ach, wisst ihr was? Wir nehmen jetzt doch mal Nord Stream 2 in Betrieb, damit wir ein bisschen Gas haben. Ich will gar nicht wissen, was da die Ukrainer, die Polen, die Balten, die Amerikaner und der Rest der Welt sagen, wenn wir das tun würden. Dieser Vorschlag ist völlig aberwitzig und eigentlich müsste gern Schulter das wissen.
1: Zum Schluss ganz ketzerisch gefragt, worum geht es jetzt Schröder wirklich? Geht es ihm um Frieden oder geht es ihm um Geld?
0: Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob jemand wie Gerd Schröder jetzt wirklich noch auf so viel Geld angewiesen ist. Ich weiß auch nicht, ob er sich realistisch ausdenkt, dass dadurch wirklich Frieden geschaffen werden könnte. Man darf nicht vergessen, Gerd Schröder ist mit seiner Meinung grundsätzlich nicht ganz alleine. Ich glaube, es geht darum... Bedeutung zu haben, Recht zu haben, etwas bewegen zu können. Und der Ministerpräsident von Sachsen-Kretschmer hat auch gesagt, dieser Konflikt sollte doch am besten eingefroren werden. Bürgermeister in Mittelburg-Vorpommern haben gesagt, lasst uns doch Nord Stream 2 wieder ans Netz nehmen. Landräte in, in, in Ostbrandenburg haben Verständnis für das russische Vorgehen gezeigt. Das heißt, Gerd Schröder ist ja mit seiner Argumentation in dieser, in dieser klaren äh, russischen Bestimmtheit zwar alleine, aber grundsätzlich mit dem, was er denkt, ist er nicht alleine. Und ich glaube, das gibt schon Leute, die denken ähnlich. Lass uns den Russen entgegenkommen. Die Ukraine muss jetzt irgendwie Schluss machen. Die müssen Gebiete äh, verlieren. Und ich glaube, das wittert Gerd Schröder. Er ist nicht ganz alleine. Und ich glaube, das triggert ihn. Das ist so ein bisschen wie Wahlkampf so. Äh, vielleicht, je länger die, je länger der Krieg dauert, je schlechter die Stimmung wird, desto eher äh, haben die Leute gar keine Lust mehr auf all das und wollen einfach irgendwie ein Ende. Und mal ganz ehrlich. Wenn der Herbst und Winter kommt und wir haben nicht genug Gas und die Wohnungen sind kalt und die Werke stehen und die Werke, die Industrie entlässt Arbeiter oder lässt kurz arbeiten und die Leute frieren nicht nur, sondern ihnen geht's Geld aus, dann bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das, was Gerd Schröder derzeit erzählt, von vielen noch als so aberwitzig angesehen wird. Ich werde es weiterhin als aberwitzig ansehen, hoffe ich auch, wenn ich friere und weniger Geld haben sollte. Vielen Dank. Das wird heute wichtig.
1: US-Außenminister Blinken ist heute in Südafrika. In Pretoria hält er eine Rede zur US-Strategie für das Afrika südlich der Sahara. Seine Reise wird auch als Teil eines Wettbewerbs zwischen dem Westen und Russland um den Einfluss in Afrika gesehen. Auch der russische Außenminister Sergej Lavrov hatte kürzlich mehrere Länder in Afrika besucht. Musik am Wochenende hat uns die aktuelle Situation in Israel beschäftigt. Die israelische Armee hat seit Freitag zwei Militärchefs der Palästinenser Organisation Islamischer Dschihad getötet. Diese reagierte dann mit Raketenbeschuss auf israelische Städte. Ich habe unsere Nahostkorrespondentin Christine Kensche gebeten, den Konflikt für uns einzuordnen. Die Auseinandersetzung zwischen dem
2: Gazastreifen und Israel wurde gestern Abend mit einer Waffenruhe beendet. Die trat um 8 Uhr in Kraft. So um 20 Minuten vor acht hat der palästinensische, islamische Jihad dann nochmal alles gegeben und hier Raketenalarm in Tel Aviv ausgelöst. Also hat seine besten Raketen bis zum Schluss aufgehoben, die, die nämlich so weit ins Zentrum Israels reichen. Das Besondere an dieser Auseinandersetzung war, dass das diesmal nicht zwischen der Hamas und Israel war. Die Hamas regiert im Gazastreifen, sondern die hatte diesmal nichts damit zu tun, sondern das war der palästinensische islamische Dschihad. Das ist die zweitgrößte Organisation im Gazastreifen, die ähnlich wie die Hamas die Vernichtung Israels als Vorbedingung für die Errichtung eines palästinensischen Staates will. Ich denke, der Waffenstillstand wird jetzt erst einmal halten. Die Frage ist nun, was das für Israels Zukunft bedeutet. Denn Israel hat viele wirtschaftliche Erleichterungen für den Gazastreifen gemacht, als Gegenbedingung Ruhe verlangt. Und obwohl man jetzt all diese Erleichterungen gemacht hat, gab es wieder Raketen. Also soll man das jetzt wieder beenden diese Politik der wirtschaftlichen Erleichterung und mehr Härte zeigen oder muss man der Hamas klar machen, dass sie für alles verantwortlich ist, was im Gazastreifen passiert, auch wenn das eine Schwesterorganisation wie der palästinensische islamische Dschihad macht. Und das ist jetzt eine offene Frage, wie Israel bei den künftigen Raketenangriffen, die mit Sicherheit kommen werden, reagieren
1: wird. Das war unsere 250. Folge. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns Feedback geben. Was gefällt Ihnen an Kickoff? Was können wir verbessern? Schreiben Sie immer gerne an kickoff.welt.de. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn es Ihnen gefällt, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Dann verpassen Sie auch keine der nächsten 250 Folgen. Morgen startet mein Kollege Wim Ort hier mit Ihnen in den Tag. Von mir, Ihnen allen, einen guten Start in diese Woche.